0: Nos acompaña a continuación Idoia Mújica, responsable de comunicación del Centro de Física de Materiales de la Universidad del País Vasco y del CSIC. Es la encargada de explicarnos esta especie de oximorón que son los cristales líquidos. Hoy nos proponemos conocer de dónde viene la tecnología LCD, que en un mundo en el que vivimos rodeaditos de pantallas, resulta bastante ubicua. Arracha Leónido ya. Arracha León, Cristales líquidos. Parece una contradicción en sí misma, ¿no? verdad que sí. Si sí, el nombre induce a, a
1: pensar, que ¿Cristal líquido? Si sí, todo lo que es, sabemos de los cristales es todo lo contrario, ¿no? Que son súper ordenados, súper, bueno, duros eh pues sí, estructuras muy, muy organizadas, ¿no? Y los líquidos pues son justo lo contrario, es un poco sin ser la anarquía total que son los gases, pero en la fase líquida encontramos que, que las sustancias se pueden moldear, bueno fluyen, cambian de forma, un poco a tu gusto, ¿no? y que no tiene nada que ver. Sin embargo, existe esa fase, la fase de
0: cristal líquido. Uh -huh. Vamos a contar la historia de cómo se descubrieron los cristales líquidos. Pues sí,
1: el primero en observar un cristal líquido fue el botánico austríaco Friedrich Reid Nitzer en el 1888. Fíjate, mirando el benzoato de colesterol que se extraía de, la, de las zanahorias, se dio cuenta de que parecía que tenía dos puntos de fusión. El punto de fusión es el punto del, en el que conseguimos que una sustancia pase de ser sólida a líquida, que hace esa transición de fase, ¿no? Y que de repente abandona esas propiedades de dureza y de resistencia de los sólidos y pasa a tener propiedades más, eh, más de fluido, ¿no? Pues esta sustancia parecía que tú la calentabas y primero parecía que se estaba convirtiendo en líquida pero luego en un momento dado se volvía a poner turbia y de una temperatura para adelante ya se convertía en un líquido transparente y, y pues a, a, al uso no entonces esa interfaz ese momento entre una cosa y la otra es lo que más adelante definieron como cristal líquido, que uh -huh. es esas sustancias que pueden existir en una metafase, en una fase entre no ser de todo un sólido y no ser de todo un líquido, ¿no? Los definirían un poquito más adelante el físico alemán Otto Lehmann y los llamó cristales líquidos que, uh -huh. que hacían honor a esa a esa situación intermedia entre estar bastante organizado como un sólido, como un cristal, pero todavía mm, permitir movimiento como un, como un líquido. Yo me lo imagino como una sopa de macarrones, Eva. Uh -huh. Vale. Bueno,
0: y, y, y si nos fijamos en sus características, como es un cristal líquido porque eh, esto del zumo de zanahoria turbio eh, nos puede dar una imagen un tanto extraña, sí, no muy extraña. muy diferente de lo que es una pantalla
1: LCD por ejemplo sí. Mira, yo eh, la, la analogía que, que se me ha ocurrido es precisamente pensar en macarrones bueno siempre os digo que para estos programas es necesario ponerse las gafas de, de ver moléculas ¿no? de, de verlas a escala atómica entonces imaginaros una moléculas con forma como de, pues con forma tipo balón de rugby o un poco alargadita pero redondeada en los polos pues un poco como unos macarrones como unos tubitos, ¿no? Uh -huh. Imagínate que tienes ese tipo de moléculas y que las quieres organizar. En su fase sólida si están en estado sólido, imagínate que están muy fríos los macarrones Ocupan posiciones fijas. Es como cuando sacas en bloque los macarrones de un tupper de la nevera, yeah. que salen así, pum, en bloque. Vale, Esas son moléculas que han cogido posiciones muy concretas y que no las puedes sacar de esas posiciones. Esa sustancia está en fase sólida. ¿Vale? Ahora imagínate que las liberas, les das calorcito, les pones mantequilla y empiezan a fluir, pues tienen mucha libertad del movimiento. Esas moléculas ya estarían en fase líquida. Bueno, pues ni lo uno ni lo otro. A caballo, en ese momento en el que los macarrones todavía los ves ordenados, no reina la anarquía, no van cada uno para su lado como luego se desparraban en el plato, que todavía ves que están situados en paralelo o haciendo filas o haciendo bloques, pero que ya se pueden mover
0: eso es un cristal líquido, vale, o sea facilidad de movimiento pero ordenado. Eso es
1: un orden, una cosa que le llaman eh, pues como una así una mesofase, una un estado intermedio entre el estar perfectamente organizados todos quietos así en bloque o el estar en fase en, como algo isótropo. Isótropo significa que da igual eh, como en qué dirección eh, apuntes, que las propiedades van a ser las mismas. Por ejemplo, en un líquido, tú da igual en qué eh, le, como metas la cuchara que siempre vas a poder darle vueltas ¿no? en un sólido sin embargo no, por ejemplo hay una analogía también es la, la madera, si tú quieres cortar la madera eh, fácilmente eh, tienes que hacerlo siguiendo las fibras de la madera. Uh -huh. Si la cortas al través, ya es más difícil. Eso es porque la madera tiene propiedades anisótropas, es decir, propiedades que cambian con la dirección. Entonces, los cristales líquidos tienen ese tipo de propiedades. No es lo mismo intentar cortar esa sopa de macarrones en la dirección de los propios macarrones, que todavía tienen un poco de orden, que cortarla al través, intentando cortar cada uno de los macarrones a la, a la contra, digamos. Entonces... Es, es, son esas situaciones, esas propiedades que, que cambian y que en unos casos va a tender más a parecerse a la parte que le toca de cristal y en otros casos va a tender más a parecerse a la parte que le toca de, de líquido. Pero no te creas tú que esto que os he dicho yo que es a nivel molecular y que son moléculas así con formas determinadas, esto la naturaleza lo viene haciendo hace, hace tiempo. En, la, en las zanahorias. En las zanahorias y también, por ejemplo, en las membranas celulares. Si algún oyente se acuerda de los libros de biología cuando veíamos las células que están rodeadas por una capa que las protege ¿no? del entorno, esa capa es una bicapa de lípidos, esa capa es una membrana que le llaman, pues esa membrana al interior es un cristal líquido. En, conceptualmente, porque le da suficientemente resistencia, suficiente resistencia como la que esperarías de un sólido para que no pueda romperse fácilmente, por ejemplo, pero al mismo tiempo le permite ese, todo ese abanico de elasticidad, no para que las células puedan cambiar de forma, puedan entenderse, puedan fusionarse. Ese, esa, esa bicapa lipídica, si, si no os acordáis de ella, mirarlo en Google, que seguro que os viene la foto a la, a la cabeza de esas membranas celulares. Eso es un cristal líquido. Eh, claro, nosotros eso lo hemos llevado a ...al mundo de la, de la tecnología y el que más o el que menos tiene en su bolsillo, en su termómetro... Y ...ahora que se han puesto de moda otra vez los relojes un poco vintage, ¿no? De estos, voy a decir, la marca Casio,
0: tenemos cristales líquidos por todas partes. Por todas partes sí, y desde hace partes. ya unos cuantos años. Sí, sí. Por cierto, hablando de, de cositas vintage, <risa> esos eh, anillos que predecían el estado de ánimo cambiando de color... Eh, anillos, pulseras, no sabía sé, cosas como muy variopintas. Muy sí. vario eh, ¿Eso también eran cristales líquidos, por lo visto? También son cristales líquidos. Sí. Eso
1: sí que es vintage, ¿eh? total. Ojo, es vintage Total. Mira, esos anillos los ponemos en la Semana de la Ciencia como ejemplo de, de cosa graciosa, bonita, de, de aplicación de un concepto de nanotecnología, ¿no? De entender lo que pasa en la nanoescala para, para ver qué pasa luego en, en nuestros ojos. Son esos anillos que cambiaban de colores. Y tengo que agradecer aquí a Beatriz Robles, una investigadora del del grupo de polímeros y materia blanda, porque ella es una experta en cristales líquidos, hizo la tesis en eso y a mí me ha, me ha iluminado y, me ha bueno, para empezar me ha permitido hacer este programa con así con alegría porque me lo ha explicado todo y me ha dado muchísimas referencias y ella también es la que se ha encargado de hacer la fichita de de esos anillos que, que enseñamos en la Semana de la Ciencia, ¿no? Como tú decías, efectivamente son cristales líquidos, es eh, un cristal líquido que cambia su su geometría, su organización en función de la temperatura entonces, según si está más o menos caliente, esas moléculas alargadas que pueden ordenarse como un cristal, pero que al mismo tiempo pueden moverse como un líquido para cambiar de orden, valga la redundancia lo hacen en función de la temperatura claro, si cambia el orden si cambia la forma en la que están dispuestas cambia la forma en la que reflejan la luz por lo tanto cambia el color y ese es el fundamento de, de un cristal líquido en, en esos anillos que cambia el, el grado de ordenación, la forma en la que se colocan en esa en esa fase, no en esa fase que se llama nemática de, del cristal líquido y eso te da un espectro de colores distinto entonces lo que están haciendo es reflejar la luz del sol y en función de cómo estén ellos de organizados, de que es estructura hayan adoptado según la temperatura pues te da un color o te da otro entonces nada que ver con tu estado de ánimo <risa> y todo que ver con, con tecnología de
0: cristales líquidos en la nanoscala fíjate me estoy riendo porque por 13 euritos te puede decir este anillo de cristal líquido si estás estresado eh, guapo majo o relajado toma ya <risa> que no sí, la Ahora, es que por lo visto ser guapo es un estado de ánimo también. Hombre, si tenemos, no eres ¿no? guapo es tu culpa <risa> <risa> algo, algo estás haciendo mal. Todos tenemos días más guapos y días <risa> que no Ay, por por favor. Bueno, y todo por 13 euritos. Efectivamente. Pasamos a hablar ya de la tecnología LCD. Que, Yo creo que sí, porque que es algo como decías, ubico hoy en hoy en sí, día en la sociedad. Ahí
1: es donde donde estamos todos más, bueno, donde donde estaremos todos de acuerdo que apegar un pelotazo la el, los Liquid Crystal Displays, LCDs, que, que ya empezamos a hablar de ellos con, con generalidad. ¿no? Nacieron en el 1970, ya podíamos encontrar los primeros dispositivos en, en las tiendas de consumo, ¿no? Y a día de hoy pues están en cualquier lado, en todas partes. Ha cambiado mucho la tecnología, eso sí que es verdad, de aquellos primeros dispositivos a los que tenemos ahora que nos dan millones de combinaciones de, de colores. ¿no? Vamos a ver si conseguimos explicarlo, Eva, porque uh -huh. yo, yo yo creo que lo he entendido y estoy súper contenta. Gracias a Lea otra vez. Eh, lo primero que vamos a hacer es explicar que para entender unas pantalla tipo LCD hay que controlar tres principios. Uno se llama nemática retorcida. Bueno, lo vamos a entender. Lo otro es la polarización y la otra son las propiedades intrínsecas de los cristales líquidos que ya hemos ido hablando de ellos. ¿no? Entonces vamos a empezar por entender lo que es la polarización. La polarización de la luz. La luz, tal y como la recibimos nosotros, cuando nace de un punto, se está emitiendo en todas direcciones y está vibrando en todas las direcciones. Es decir, tú enciendes la luz de casa, la bombilla, y ahí sale dirigida hacia todos lados, pero es que vibra en todos los planos del espacio. Sabemos que es una onda, una onda en electromagnética. Tenéis que imaginaros que gira sobre sí misma y que va hacia todos lados. Bueno, existen unos filtros que se llaman polarizadores. Uh -huh. No le cambian el color, lo que le cambian es que filtramos y solo cogemos la luz en un plano. Es como si pusieras una rendija a esa luz blanca y por esa rendija salía saliendo luz blanca, pero ella solo lo haría en el plano de la propia rendija. En, en ese plano, solo tendríamos como si fuera la luz dirigida, cortada así, esos son los polarizadores los tenemos en las gafas de sol, por ejemplo hay muchas gafas de sol que filtran la luz y que decimos que son polarizadas sí, Yo sí ¿verdad? Eso sí, es, sí. esa palabra ya está bueno, pues si alguien tiene dos gafas polarizadas va a entender muy bien lo siguiente que necesitamos entender para las LCDs si tú pones una gafa polarizada y detrás de esa gafa polarizada otra gafa polarizada, en principio te va a dejar ver verás más oscurito porque, pues porque tiene filtros por eso generalmente gafas de sol eh, pero te deja ver te deja ver lo que está al otro lado de las dos gafas si tú giras una sobre la otra 90 grados las pones en perpendicular una respecto de la otra ya no ves nada anda, qué chulo es súper chulo prueba a hacer en casa es súper fácil de hacer y es que se entiende perfectamente lo que está pasando hemos dicho que son rendijas como si fueran físicamente rendijas que, te, que hacen que la luz solo pase en una dirección en un plano si tú la otra rendija la pones a la contra mm. es que ya no puede pasar directamente claro. no puede pasar, es como si lo hubieras dado, decir, tenéis que ir todas en esta dirección y en la siguiente es un stop que está colocado justo a la contra. Es que no pasa ni un rayo, entonces cuando no ves nada. Vale, pues en las LCDs tenemos esa situación. Tenemos una rendija, tenemos una fuente de luz detrás de la rendija, por ahí pasa la luz y encima otra rendija colocada también en perpendicular. Entonces, en principio, en los LCDs lo que ves es Nada. La luz eh, intenta pasar, pasa por el primer polarizador, pero al llegar al segundo, como no está, como la hemos dirigido en la dirección contraria a la siguiente grandija, es que no puede pasar. Eso es, un, eso es lo, lo principal para un LCD. ¿Qué es lo que hacemos entre medio? Bueno, lo que hacemos, lo que... <ríe> Lo que han hecho para diseñar estos LCDs es colocar un cristal líquido entre medio. Un cristal líquido, os lo he dicho antes, se llama twisted nematics en inglés, que es nemática retorcida. Ahora, acordaros de aquellos macarrones que yo os decía uh -huh. y empezar a colocarlos en la primera rendija pones el primero. El siguiente que se va a colocar encima, cuando digo el primero me refiero a la primera molécula. La siguiente que se va a poner encima está un poquito torcida. La siguiente un poquito más. La siguiente un poquito más. Así hasta los 90 grados. Lo que has hecho es construir un túnel de cristales un túnel de moleculitas entre una rendija y la otra. Ese túnel está abierto cuando, cuando esa hélice que se ha formado está perfectamente alineada. Está Y Ese cristal súper ordenado de manera que, que te hace el giro a través del líquido y permite que la luz pase a través del líquido. ¿Cuál es el truco ahora? Que ese estado de ordenación se puede cambiar con la corriente eléctrica. Si tú haces pasar corriente eléctrica a través de ese cristal líquido, se rompe ese, ese túnel perfecto de hélice que habíamos hecho entre un polarizador y el siguiente. Al romperlo, volvemos a la situación inicial, uh -huh. antes de tener el cristal líquido, que no pasa la luz. Esto que parece trivial, en realidad es brillante, porque es la, el, el patrón, con, solo con esto ya tenemos los, los típicos displays de los termómetros digitales, de los relojes, estos que os decía que se han puesto de moda. Sí, si sí. os dais cuenta, en realidad no tienen fuente de luz, no tienen luz por detrás, la luz es la del sol, y hay, es tan sencillo o tan complejo como esto. Dos polarizadores, uno encima del otro y en medio un cristal líquido. Donde veis negrito, en los números, significa que se ha roto. El, el, el comando eléctrico que le dado Es decir, deshaz el túnel de cristal líquido. Yeah. Y donde vemos el fondo es que está pasando la luz y es que están todos los cristales perfectamente organizados. Ese es la, el fundamento de las pantallas. Es decir, eh, ordénate o desordénate. Y esa, ese comando se lo podemos dar con electricidad. Con electricidad en puntos muy concretos y haces que, que se ordene o que se desordene. Todo esto, claro, tiene que estar sujeto a, a un tendido eléctrico, digamos, en la escala nano, muy, pues en una escala muy pequeñita, para que funcione todo con esa precisión. Y ya llevado al mundo de los colores, básicamente el sistema es el mismo. La diferencia es que la fuente de luz es propia al, al aparato. Todos sabemos que los móviles emiten luz por detrás, ¿no? Sí. Entonces se complica un poco el sistema de filtrado porque se añaden colores y entramos a hablar de píxeles, de, de cómo cada región de ese cristal líquido está organizado, está compartimentado, ya el... El sistema de, de, trans, de, de transición electrónica es muchísimo más complejo, pero el fundamento es el mismo. Queremos o no queremos que pase la luz y queremos o no queremos que pase, puedes filtrar la luz roja, la luz verde o la luz azul y en función de eso hacer un, pf, un patrón de colores que te lleva a los 16,8 millones de colores, lleva a día de hoy en las pantallas LCDs. Todo, eh, utilizando esta el, el sistema, el, el patrón es el mismo ¿eh? que os he contado. Uh -huh. Dos polarizadores y vas a dejar pasar la luz o no. Y en combinando, si estás dejando pasar más o menos luz roja, más o menos luz verde o más o menos luz azul, puedes tener todo el, el abanico de colores en, 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 en nada, o sea, en millonesimas de segundos. Y, y así estamos donde estamos a día de hoy. Y solo utilizando macarrones encima
0: <risa> sí macarrones
1: nanomacarrones pero sí a ver a ver qué me dice Bea cuando me escucha a mí mi analogía pero yo creo Ahora, que es una analogía que hace el tema muy comprensible claro mm, que sí, sí y, y que funciona de verdad si si cogéis si tenéis la a mano dos gafas de luz polarizada vais a verlo ¿no? que cómo puedes permitir que la luz pase o no en función de cómo giras entonces lo que tenéis que imaginaros es entre esas dos gafas hacer un túnel para que ese túnel funcionara ese túnel tendría que torcerse, eh? pues de ahí la palabra twisted, de ahí la palabra retorcida, no la fase nemática, ese cristal líquido que está en esa fase entre lo que les decía, es necesario que sea suficientemente cristalino para que te permita organizar las moléculas una encima de otras y construir una hélice, pero al mismo tiempo tiene que ser suficientemente fácil de deshacer como un líquido para que, para que puedas, mmm, que, que desaparezca en el momento y que
0: vuelvas a tener la oscuridad y que no pase la luz, ¿no? Ajá. Pues como ha sido una analogía tan interesante y tenemos precisamente un gráfico en el que las moléculas ordenadas, un poquito movidas y totalmente desordenadas que ejemplifican bien estas tres fases, la del de cristal, la del cristal líquido y la del líquido, eh, tenemos este gráfico decía y lo vamos a colgar en, en nuestra página web en barra la mecánica del caracol. Echándole un vistazo a, a este esquema, bueno, ya es algo totalmente comprensible. Por cierto, Idoia, que ha sido la semana de los Nobel, ¿eh? el de Fisiología o Medicina, el de Física, el de Química, ¿qué te han parecido los premios?
1: Uy, yo muy contenta. Siempre. O sea, además, visteis... No, a ver, no muy contenta siempre, no pero me gusta cuando es la semana de los Nobel estamos todos un poco como... Ay, que viene, que viene, mucho muchas cosas. Sí, yo creo que sí. A mí el de física de este año, por ejemplo, me ha encantado. Hemos hablado tantas veces de la composición del universo, de que no somos nada, de que solo somos ese 5% de materia y el premio eh, al el físico al que le han dado el, el Nobel van por ahí los tiros. Y, y bueno, un poquito, como siempre, reivindicativa también porque una vez más nos ha tocado ver premios desiertos de mujeres, pues otra vez tres hombres en el premio de física eh, creo que son ya 209 los premios Nobel de física y solo tres han sido a mujeres entonces un
0: poco pues eso, con la con la espinita, ¿no? Pero pero bueno poco a poco vamos a ir haciendo que cambie Eva. Uh -huh. Por cierto, tenéis un taller en Cristina Enea, que no sé si tendrá plazas libres, porque... Y de antemano, cuando publicáis alguna actividad de esta, se suele llenar, pero merece la pena comentarlo, en todo caso.
1: Pues sí, es un taller muy específico que lo hemos organizado con mucho cariño, con el CSIC de Cataluña. Se llama Nuevas narrativas de cine, género y ciencia ficción. Y precisamente lo que intentan Paula Talero y Isabela Rey es hacer un, un taller en el que nos ayuden a entender todos los estereotipos que encontramos en, en la narrativa, ¿no?, en la, en la literatura y también en la ciencia ficción, y cómo, cómo esquivarlos un poco, ¿no?, y bueno, he visto que uno de los matriculados es Gustavo Schwartz. Te podrás imaginar que sí. también se mueve en, esta, en estos en estas mesofases de literatura y de ciencia. Entonces, pues eso, por supuesto, todo el mundo invitado a las 6 de la tarde en Cristina Enea. Y quedan algunas plazas. Por ahora, creo que hay apuntadas 20 personas y que hasta 30 estaremos holgados. O sea que si algún despistado no sabía qué hacer el lunes a las 6 de la tarde, y estaremos en Cristina Enea para, para hablar de todas estas cosas.
0: ¿Y, ¿Y dónde se puede encontrar información sobre el taller?
1: En nuestra página web. Si entráis en la. En la web, vais a ver que bueno, lo tenemos destacado y que eh, recomendamos que os inscribáis, por supuesto. Pero vamos, que el día mismo yo creo que todavía quedará algún hueco libre para que nos juntemos y hagamos un buen debate y un buen y un buen taller sobre narrativa, cine,
0: ciencia y género. Perfecto, gracias, Ido. Ya hasta pronto, Eva. Es que recasco. La localidad vizcaína de Mañaria acoge un museo de ciencias naturales, el Museo Onza, del que ya hemos hablado en otras ocasiones en este programa. Un museo que a partir de este lunes 14 de octubre expone una muestra temporal sobre el oso de las cavernas.